0: ce soir pour ce numéro délocalisé avec Foxley. Salut Foxley Salut Melunga et salut à tous Alors nous nous retrouvons euh, dans le cadre de cette méridienne singulière hein, puisque délocalisée chez nos amis et camarades d'Académie Christiana à l'occasion de leur dixième euh, université d'été ayant pour thème euh, le sacré. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous sommes venus une nouvelle fois rendre visite à cet événement ayant pour but la formation des jeunes consciences par la dispense d'enseignement à la fois fondamental. Et ainsi que pardon, la politisation de notre jeunesse. Et nous sommes certains de trouver sur ces rivages suffisamment d'eau douce, de vent et de rébellion pour que vogue le navire de nos idées pour cette nouvelle année radiophonique qui s'annonce. Alors le sacré, qui est donc le thème de, de cette université d'été, est une notion, est une véritable, est devenue malheureusement, une véritable notion qu'on pourrait qualifier de valise, grand totem de ceux qui n'en ont pas, première victime de la libéralisation de la pensée, Chacun ayant ses propres euh, sacramentaux, si je puis dire, comprenait euh, ses propres croyances et sa propre vérité. La redéfinition collective du sacré et de son rayonnement est une nécessité que nous entendons dès maintenant, donc, avec cette interview de Victor Aubert, président, président, c'est bien ça le le titre d'Académie Christiana. Bonsoir, Victor.
1: Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs.
0: Alors, première question un peu bateau, euh, comment ça va depuis un an, comment se porte euh, l'association
1: L'association se porte très très bien. Euh, le nombre de participants euh, a continué d'augmenter. On a eu 400 demandes d'inscription cette année. On a euh, restreint les... ces inscriptions en sélectionnant euh, 250 participants. Euh, on a des portes ouvertes aussi qui accueilleront euh, 400 personnes. Euh, mais au-delà voilà, de, de, de ces chiffres, on a développé aussi de nouvelles formations, des nouveaux rendez-vous dans l'année, des sessions de formation continues, euh, un colloque qui va avoir lieu le 5 novembre prochain euh, à Paris. Voilà, Donc euh, l'association se, se porte vraiment bien.
0: Alors, sur le choix du, du thème, donc on l'a dit, le sacré, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment vous avez procédé à ce choix Qu'est-ce qui est justifié votre envie de porter une semaine entière de, de
1: formation autour, autour de cette thématique Alors, c'est, c'est un thème qui, qui revenait un petit peu dans les discussions, notamment au moment de la sortie du livre de Patrick Buisson, La fin d'un monde, dans lequel il analysait beaucoup ce phénomène de la disparition du sacré. Euh, il y a eu aussi voilà, un événement qui, qui a touché, je pense aussi... Un peu quand même les, les catholiques qui étaient le dernier motu proprio euh, du pape François, euh, traditionnis euh, custodes qui, euh, qui revient sur le, 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 le motu proprio précédent, Benoît XVI, qui autorisait euh, la messe traditionnelle. Et en fait, effectivement, autour de toute cette question de la liturgie, de la messe, bah, il y a aussi la question du sacré. Donc, d'une part, en tant que catholique, voilà, c'était déjà une, une question dont on... On était en train de, de, de sur laquelle on réfléchissait, et puis voilà ce de proprio a encore plus, on va dire, euh, ancré la décision euh, d'aborder ce thème. Pourquoi Parce qu'il me semble que le phénomène vraiment marquant euh, de la fin du XXe siècle, hein, qui euh, intervient finalement dans les, dans les 15 années 1960-1975, euh, bien c'est vraiment euh, la disparition de l'homo religiosus, hein, la disparition de, 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 de la vie religieuse chez l'homme, euh, et que, que cela se manifeste en france en particulier par la collaboration de l'église à sa propre destruction euh, et aujourd'hui finalement on est dans une société dans laquelle le sacré semble s'être totalement éclipsé mais de nouveaux sacrés des sacrés de substitution apparaissent et cherchent à remplacer en quelque sorte euh, le sacré il y a des nouveaux dogmes on n'a pas le droit d'interroger, pas le droit de questionner hein, sur les questions écologiques, on l'a vu avec les questions du Covid, il y a des nouveaux dieux hein, la santé euh, l'antiracisme euh, il y a euh, des doctrines hein, tout, tout ce qui euh, tient lieu à la bien-pensance il y a un nouveau puritanisme également qui se développe de plus en plus. On n'a plus le droit finalement euh, de, de, de faire preuve d'un petit peu de euh, de, de, de drague ou enfin drague le, le mot est déjà péjoratif mais voilà de, on, on a plus le droit qui est prohibé voilà, euh, oui, euh, voilà. ouais. euh, donc toutes ces voilà, nouveaux puritanismes qui, qui reviennent dans la société. Euh, on a également eh bien, des, des nouvelles croisades, hein, euh, et puis des, des cérémonies religieuses. On peut penser euh, oui, à des temps liturgiques. Hein. Il y a l'octobre rose, par exemple, euh, et, et bien d'autres. Et les grandes processions, la marche pour le climat. Euh, voyez, donc finalement, notre époque... Enfin, je pense que l'homme reste religieux, quoi qu'il arrive, mais qu'à partir du moment où l'Église... Et où, finalement, enfin où Dieu, tout simplement, hein. Nietzsche disait déjà en 1882, hein, « Dieu est mort », à partir du moment où Dieu a quitté l'espace public, eh bien, il y a des divinités, des religiosités de substitution qui s'installent.
2: Ce, ce que j'allais dire, ce n'est pas forcément si nouveau que ça, en fait, le thème du sacré. Euh, je pense à une figure qui n'est pas forcément de notre famille politique, mais euh, je pense à l'homme révolté de Camus, qui déjà faisait un peu la généalogie de la désacralisation de la société, pour recréer ce que tu disais exactement, parce que je suis toi, euh, l'individu plutôt sacré, et donc sur des choses beaucoup plus, on va dire, subjectives, que, on va dire un
1: sacré objectif qui, normalement, est le ciment de la société. On peut voir, et puis même, enfin, on peut remonter effectivement plus loin, déjà, les, les, le, le 20e siècle, comme dit Dominique Vénère, c'est le siècle des idéologies. Et, euh, et donc, à travers ces idéologies, il y a quand même aussi une forme de nouvelle religiosité une religiosité politique, hein, quand on voit la la ferveur qu'on peut peut avoir, la ferveur du fascisme, la ferveur du communisme, hein, finalement des hommes sont morts pour des idées comme finalement des martyrs seraient morts pour leur foi, en quelque sorte. Donc c'est effectivement un phénomène propre à la modernité euh, mais qui, je pense, s'est réellement accentué au moment de la crise de l'Église, en particulier en France, puisque l'Église était quand même, en Europe hein, de manière générale, était quand même une, une, une institution euh, dominante et elle est devenue finalement une institution, je, je dis marginale à la remorque des lobbies progressistes. Il y, y a quand même quelque
0: chose, c'est une question qu'on aurait volontiers posée euh, à Patrick Busson, on n'a pas eu malheureusement pour l'instant en tout cas ce, ce, ce privilège, une, quelque chose qu'on pourrait dire, dire, qu'il y a quelque chose de réconfortant dans cette notion du sacré, voilà on étudie l'histoire, on parle de, du monde qui se meurt, du temps d'avant, il y, y a quelque chose, si, si, on, si on est mauvaise langue et taquin, de, quasiment de nostalgique un petit peu dans tout ça, euh, est-ce que ça ne peut pas laisser un peu rêveur, songeur, peut-être même sceptique euh, finalement de dire bon, est-ce que c'est vraiment le moment euh, à l'heure où effectivement on, on connaît euh, une nouvelle guerre, par exemple sur sur notre, sur notre sol, dans, dans, sur, sur notre sol civilisationnel, pardon, est-ce qu'il n'y a pas mieux à, euh, finalement à faire que regarder en arrière C'est une question peut-être un peu volontairement provocatrice, mais je suis sûr que tu vas y répondre.
1: Alors c'est, c'est dommage que David Engels soit déjà reparti parce qu'il a donné justement une conférence hier euh, qui répondrait de manière excellente et bien meilleure que celle que je vais tenter de faire euh, à cette question. Pour David Engels, le monde, en quelque sorte, l'histoire, peut être comparée au schéma hegelien, thèse, antithèse, synthèse. Le Moyen-Âge constituant finalement le moment thétique d'un monde holiste, avec une foi en Dieu, d'un monde finalement dont la modernité constitue en quelque sorte l'antithèse. Nous. Où en sommes-nous Sommes-nous ceux qui finalement allons rejoindre le Moyen-Âge tel qu'il était c'est impossible, parce que ce Moyen-Âge, finalement, est une époque révolue, et la manière dont on croyait au Moyen-Âge, nous ne pourrons pas la retrouver. Au Moyen-Âge, l'homme ne choisissait pas de croire en Dieu. C'était une sorte d'évidence, euh, quelque chose qui allait de soi. Donc, finalement, nous sommes obligés de constituer une synthèse. Cette synthèse, c'est que nous sommes après la modernité. Et pourquoi nous sommes après la modernité Parce que nous sommes les contemporains, il suffit d'ouvrir les yeux pour cela, de l'échec absolu de la modernité poussée à son paroxysme, à l'absolutisation finalement de l'homme, Dieu, de la raison, de la domination, de la raison, du rationalisme qui aboutit aujourd'hui à, à sa négation complète. Et donc on s'aperçoit que c'est un échec absolu, que l'homme qui cherche à construire un monde sans Dieu se vautre finalement dans le néant on est quand même obligé de revenir à nos origines, en quelque sorte. Mais ce retour à nos origines ne pourra pas se faire de la même manière, finalement. On ne peut pas revenir au Moyen-Âge. On est obligé d'y revenir tout en étant moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, notre foi elle fasse l'objet d'un choix, ce qui est déjà très moderne, comme optique. Donc, on est obligé d'évoluer ça. Et je pense que David Engel disait, c'est ce que vous êtes, Academia Christiana, c'est que vous êtes cette synthèse parce que vous récapitulez, finalement, à, après la modernité, la prise de conscience, finalement, de la fin de cette modernité. D'où ce troisième temps, en fait. Voilà. Je je pense que cette vision-là, en fait, le le fait de se le dire, d'en prendre conscience, permet d'éviter l'écueil, effectivement, du passéisme, de la nostalgie, euh, de de, de la complainte, finalement, du « c'était mieux avant ».
0: Une question qui qui suit en toute logique, c'est une question un peu bateau qu'on pose souvent à ce micro, mais euh, que faire Une fois qu'on a posé ce constat, une fois qu'effectivement on a a parlé de synthèse, cette synthèse, comment la rendre vivante, comment la dynamiser, euh, comment l'incarner tout simplement, à à la fois j'allais dire... euh, Collectivement, ce que effectivement, ce que l'Académie Christiana euh, essaye de faire depuis maintenant en 10 ans, mais je veux dire aussi à la fois quasi individuellement, euh, comment ça s'incarne tout ça Parce que contrairement, à, euh, contrairement à, à, au temps et, et à l'antithèse qu'on nous a servi, ces deux-là sont bien incarnés. Effectivement, on voit bien que tout cela n'est plus possible, mais malgré tout, quelle est l'incarnation de demain Comment rendre tout ça vivant Que dire à un jeune de 20 ans, puisque je crois que c'est la population largement majoritaire euh, euh, au sein de l'université l'été, que que leur dire sur l'engagement personnel, militant Quelles sont les pistes finalement à explorer
1: Alors, à l'échelle individuelle, je dirais que la première chose, c'est de se réapproprier cet héritage en le comprenant et tout simplement en le redécouvrant. Parce que de par l'état aujourd'hui de l'éducation, de l'histoire qui est donnée, finalement, il y a tout encore un monde à redécouvrir. Donc il faut redécouvrir ce monde, mais il faut essayer de le pénétrer, de le comprendre, de le méditer et ça c'est déjà un travail à faire à l'échelle individuelle un travail finalement d'intériorité qui est énorme parce qu'à l'heure des réseaux sociaux à l'heure des notifications permanentes aller rechercher dans notre héritage à la source finalement euh, ce, qui, ce qui nous relie au divin ce qui nous relie à notre histoire ce qui nous relie à notre tradition euh, ça demande des efforts qui sont aujourd'hui considérables pour un jeune de 20 ans ensuite il y a un effort collectif à faire qui vise, à mon avis, enfin, c'est ce que nous essayons de produire à calema Christiana, tout un, un combat culturel peut-être pour qu'une élite se constitue, puisque je pense que les masses ne changeront pas, les masses ne font que toujours que suivre euh, un mouvement dominant, les masses n'aspirent pas à la liberté, les masses aspirent finalement à, à se rassurer dans un conformisme. Mais au moins que, voilà, peut-être ce, ce, ce mouvement que nous essayons de constituer, ces élites que nous essayons petit à petit de, de former euh, en nos rangs, ces futurs pères et mères de famille, ces futurs enseignants, ces futurs euh, artisans, ces futurs chefs d'entreprise qui passent parmi nous, puissent incarner en quelque sorte le renouveau d'un homme qui se réapproprie le sacré, parce qu'il se les réapproprie déjà premièrement intérieurement, mais qu'il en vit aussi de manière communautaire. Et ça passe par des choses simples. Hein. Encore une fois, euh, nos moyens sont, sont humbles. Hein. C'est, euh, c'est, c'est le, le, le retour des fêtes communautaires, c'est le retour de l'entraide communautaire, de la solidarité communautaire, des valeurs familiales. Euh, voilà, toutes ces choses finalement que nous essayons de, de soutenir, de développer euh, ouais. au sein de l'Académie Christiana.
0: Alors, euh, pour aller un, un petit peu plus en avant, est-ce, est-ce, qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut essayer de deviner un petit peu les, les prochaines pistes d'exploration Puisque là, à, à écouter ce qu'on, ce qu'on dit sur, le, sur cette thématique du sacré, et sur cette volonté de, de synthèse caractérisée, enfin expliquer, euh, oui je fais, des, je fais plein de bêtises pour le son et Fuxley qui est en charge de la technique me reprend, <rire> je suis pire qu'un cancre pire, à pire qu'un, l'université d'été, d'un questionnaire, <rire> bref, passons euh, En entendre ces mots, en fait, on on passe d'une vision qu'on pourrait avoir un peu simpliste, du sacré, en se disant, tiens, ils vont vont grosso modo parler d'une religion, d'une foi, et on se rend compte qu'il y a une vision beaucoup plus globale sur la vie en général. Alors qu'est-ce qui resterait comme thème Finalement, d'importance à aborder, peut-être, pour les années futures. Est-ce qu'il y a une suite logique à, à cette thématique qui est prévue, peut-être, ou, ou pas du tout D'autant que j'aimerais
2: compléter la question. Vous avez quand même, euh, si je me trompe, une vision quand même catholique du sacré, finalement, et ça tourne... Enfin, je me, dis-moi si je me trompe, mais finalement, vous avez, votre axe est déjà presque tout indiqué. Est-ce que vous avez quand même une volonté aussi identitaire qui, à terme, euh, veut toucher aussi potentiellement des gens qui ont peut-être une spiritualité autre et une vision du sacré autre Comment vous faites cette espèce de, de synthèse, finalement
1: Alors, je, je réponds à la question de Foxley, puis ensuite tu, tu, me, tu me réorienteras un petit peu sur ta question. Euh, une des choses qui est, qui est assez présente dans le livre de Patrick Buisson, c'est justement la querelle au sein du christianisme au moment de la crise de l'Église de la condamnation du paganisme dans le christianisme. En fait, euh, Serge Bonnet, hein, qui est un, un auteur dominicain, parle d'un christianisme festif et que le christianisme populaire, encore vivant euh, dans la France des années 50, était encore très emprunt de paganisme, de paganisme au sens finalement d'un lien à la nature, d'un lien aux saisons, euh, et que finalement à travers le culte des saints, il peut apparaître en quelque sorte une pluralité du divin, même si effectivement d'un point de vue théologique, hein, le Dieu est un, et trine euh, pour les chrétiens. Euh, Mais ce sacré chrétien finalement, moi je pense qu'il y a un travail à faire, dans l'Église, et notamment chez les jeunes catholiques, pour se réapproprier peut-être quelque chose qui a été déformé au sein de l'Église. Notamment, euh, quand on pense à la question de la liturgie traditionnelle, la liturgie moderne, celle la liturgie qui, qui, qui va être instaurée après le Concile Vatican II, est une liturgie très intellectualiste, très épurée, qui met de côté toute la dimension sensible, toute la dimension incarnée. Et je crois euh, qu'il y a, il y a voilà des éléments peut-être euh, qui je pense font écho à une mémoire profonde euh, et qui font peut-être la synthèse du paganisme dans l'Église. Euh, voilà, je, je pense que aussi le, la question notamment du malaise. Qu'on peut ressentir voilà, bah, notamment dans, dans nos familles politiques, hein, entre la division entre païens et chrétiens, même si, euh, même si la, l'opposition euh, politique s'est beaucoup estompée, il y, y a une grande amitié euh, entre, entre ces deux familles euh, depuis déjà quelques années. Euh, mais elle tient lieu aussi à la crise de l'Église, parce que je pense que le, le néopaganisme euh, était bon, une question d'intellectuel extrêmement marginal. C'est Nietzsche, rebattait, voilà, c'est, c'est, c'est des postures, on va dire, euh, très, voilà, de, de quelques grands esprit Avant finalement la crise de l'église, où là effectivement beaucoup de, de gens qui venaient de familles catholiques, hein, on peut penser à Alain Benoît, à Dominique Vévener, vont abandonner le christianisme, le considérant comme un élément responsable du déclin. Et je pense que si déjà nous catholiques nous sommes capables de retrouver effectivement, des, moi je, 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 on a toujours dit à l'Académie chrétienne que nous souscrivions à la critique que Dominique Vévener faisait de l'église en son temps, euh, mais que nous ne nous y trouvions pas pour délaisser le christianisme, mais pour au contraire corriger quelque chose au sein du christianisme. Et là, je pense qu'il y a effectivement un gros travail à faire, hein, parce que pour l'instant, on a plutôt les évêques et euh, tout le, le pouvoir euh, au sein de l'Église qui est contre nous. Et par contre, chez les jeunes générations, effectivement, cette question apparaît de manière beaucoup plus sereine, euh, même en dehors des milieux traditionnalistes, hein, de manière générale dans les milieux conservateurs. Euh, il y a un regain, hein, ça va être la conférence de ce soir euh, de Corentin-Denis, hein, qui est l'initiateur d'un, d'un grand pèlerinage traditionnel en Bretagne, euh, qui a beaucoup de succès euh, au-delà des simples milieux catholiques. Parce qu'encore une fois, la porte d'entrée du sacré, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas le cérébral, c'est d'abord finalement la procession religieuse, c'est euh, la beauté d'une église, la beauté d'un sanctuaire. Et ça, ça parle à tous les hommes, au-delà qu'on soit euh, païen ou chrétien. Ouais, alors, moi peut-être, je euh, euh, Lucas, sur ta question. Euh, oui, non, euh, pas,
0: pas de problème. Euh, merci, focus, pour cette incise, euh, qui est effectivement une question intéressante, qu'on se pose souvent sur Madin Zero de, de ces affrontements. Mais du coup, alors, pour continuer un petit peu, je reviendrai à ma question initiale. Euh, comment on, Comment on vit, comment on vit, comme on vit dans, dans l'Église aujourd'hui Puisque je crois que qu'Akkalima Christiana, euh, depuis le départ, euh, euh, s'inscrivait quand même autour de, de communautés religieuses faisant elles-mêmes partie euh, de, de l'Église euh, avec un grand E. Hein, je pense notamment à certaines fraternités qu'on appelle Ecclesiadei et qui donc... Ont encore une forme d'allégeance, euh, j'allais dire, au pape, euh, tout en pratiquant effectivement une, une liturgie traditionnelle et tous les dogmes euh, qui vont avec. Alors, comment on vit aujourd'hui cette crise de l'Église, notamment en France, qui est, euh, est j'allais dire, sans précédent, mais malheureusement non, mais en tout cas qui est très forte. On voit bien qu'il y a une contre-offensive euh, des, des, des fameux évêques modernes, modernistes, appelons-les comme on veut, en France. Je ne vais pas citer toutes les récentes affaires dans différentes Suisses. Toujours est-il qu'il y a une véritable atmosphère de combat qui n'y avait plus depuis une dizaine une quinzaine d'années. Alors, comment est-ce qu'on voit les choses de ce point de vue-là
1: Alors, je vais être un petit peu... Euh, je, je vais faire part d'un, d'une vision un peu personnelle, hein, mais euh, pour moi, c'est le champ du signe des boomers. Euh, je pense que cette église progressiste euh, est en train de mourir. Elle n'a pas fait d'enfants. Ils n'ont aucun disciple. Euh, ils sont extrêmement marginaux. Et finalement, euh, voilà, avec le Covid, beaucoup d'entre eux ont été décimés. Euh, il ne reste plus que peut-être encore pour les, les, les plus jeunes d'entre eux une quinzaine, une vingtaine d'années euh, à vivre. Et euh, ils essayent finalement euh, de, de, de laisser quelque chose derrière eux avant de disparaître. Et c'est le moment finalement voilà, de l'explosion finale euh, au sein de l'Église. Mais si on, si, on regarde, si on prend un peu plus de recul et qu'on regarde... Euh, le nombre d'ordinations où elles ont lieu, où sont les familles catholiques, où sont les pratiquants catholiques, on les retrouve finalement dans les camps conservateurs, que ce soit la communauté Saint-Martin, la communauté de l'Emmanuel, même s'il peut y avoir des, des, des dimensions qui peuvent être un peu charismatiques, etc., il y a quand même aussi une dimension conservatrice euh, chez, chez, chez ces, dans ces communautés-là, euh, à la Fratée Saint-Pédis, à la Fratée Saint-Pierre. Euh, Toutes ces jeunes communautés euh, traditionnelles, que ce soit même les monastères bénédictins, etc., aujourd'hui sont rayonnants, sont remplis de vocations. Des, des communautés aussi de religieuses féminines. Toutes les communautés de religieuses féminines progressistes sont, sont des mouroirs. Euh, les communautés de, de religieuses traditionnelles euh, accueillent des... des, des, des des dizaines de vocations euh, chaque année, donc il y a a vraiment un élan je pense, si si vous allez un jour euh, sur les routes de Chartres euh, au moment de la Pentecôte, vous verrez des milliers de jeunes euh, qui affluent sur ces routes donc c'est quand même bien le signe d'une vitalité euh, des milieux conservateurs euh, et Finalement, les évêques actuels ne comprennent plus là. Ils essayent finalement, puisque ça leur échappe. Et eh bien, certains luttent contre. Et je pense que ça va durer encore quelques années. Je pense que ça fera souffrir des gens, sans doute inutilement. Euh, mais voilà, ça, je, à mon sens, ça passera.
0: D'autant plus que je crois que la limite d'âge pour un évêque c'est 75 ans. Oh ils sont capables d'étendre <rire> Oui, la réforme des retraites, ça marche pour tout le monde. <rire> Alors, pour, pour tirer un peu cet entretien et pour te relâcher, cher Victor, parce que je sais que le planning est très dense. Euh, vous parliez de perspectives d'avenir tout à l'heure. Et quelles sont les futures, les futures grandes thématiques que, Parce qu'en en 10 ans, vous avez quand même abordé pas mal de choses. Or, on a bien compris que c'était une œuvre d'avenir aussi, à quel christiana Alors, quelles sont les orientations euh, euh, du point de vue des thématiques pour l'université d'été Ou même, nous a parlé d'un colloque, quel est le programme un petit peu à venir euh, pour les mois, les années qui, qui, qui
1: viennent Alors, le, immédiatement, hein, c'est le colloque euh, qui aura pour thème « Sécession ou Reconquête ». Je pense que c'est un débat intéressant à mener au sein de notre famille de pensée. Est-ce qu'il faut sortir du champ politique Est-ce qu'il faut ne plus rien attendre de l'État, des institutions ou est-ce qu'il faut encore garder un pied dans le système, essayer de conquérir des mandats, essayer de remplir un certain nombre de fonctions Et pour ça, on va essayer de, enfin, nous avons déjà commencé à contacter un, un certain nombre d'intervenants euh, bah, qui auront des, des positions un petit peu différentes pour essayer euh, voilà, de de rentrer un peu plus en, en, en détail dans un débat euh, en vue peut-être de, euh, d'en faire émerger peut-être des, des lignes de conduite qui pourront inspirer, on va dire, euh, la jeunesse et, et, et tous ceux qui, qui suivent nos, nos mouvements.
0: Bien, Victor, merci. Merci pour ce, ce temps que tu nous accordes. Merci pour le, le, la réception du Studio Volant Néria Zéro Et puis à, à très bientôt.
1: Merci à vous et encore félicitations pour, pour votre magnifique travail.
3: con te si fa carriera tra maniera, tra maniera tu dai la felicità se vuoi tu migliorare la posizione ed aumentare il minimo della pensione fai subito domanda di assunzione in uno dei canali della teleinformazione ed ogni sera tu alle la lacrima sul ciglio, la voce spenta racconta che a Milano è mancata la luce perché uno sconosciuto ha gridato viva il Duce e che se le galline non fanno più l'uovo è certo stato un colpo di ordine nuovo se poi qualche compagno ci mette la bomba Tu non ti preoccupare, la storia sai si monta E a far passare per nero ciò che è rosso Lo fanno da 30 anni e a più non posso Tra manera tra manera sol con te si fa carriera Tra manera tra manera tu dai la felicità Se sei un ragazzino che okay? ti piace Parla rivoluzione in santa pace Se ami minacciare la borghesia Marciando con la scorta della polizia Se vuoi che la ragazza ti citi ad esempio Se vuoi che il partito di te sia più contento Racconta come hai fatto con voce sicura A denunciare subito la nera paura Scambiando per l'ittore una vecchia contadina che andava per i campi con in spalla una fascina Tra nera trama nera solo con te si fa carriera trama nera trama nera tu dai la felicità la tua ragazza ti ha piantato dicendo che le sembri un po' un pistola tu non ti preoccupare vai filato a raccontare a tutti questa folla. tu dici che è stata colpa dei fascisti vedrai si muoveranno anche i ministri e se intervisteranno vedrai che giurerà di averli distinto ma se malgrado tutto lei non torna tu lascia tutti e vai al Quirinale da certo troverai un radicale che ti consolerà con un rapporto un po' anormale tra maniera, tra maniera solo con te si fa carriera Tra maniera, tra maniera, tu dai la felicità. Se non hai vinto mai un terno al lotto, se proprio oggi a te scade l'affitto, sei perso per scommessa quattro cene e come puoi pagare? Non lo sai bene. Ascolta che ti dico come fare che ciò che fa per te. Ti voglio indicare, rivolgiti sicuro a panorama, la pagheranno bene la tua trama. Racconta che un bel giorno, passando per i boschi, scorgesti una radura. Concerti tipi di e insieme ai tipi c'erano
0: due carri armati, una anteria, 22 SS, un ritratto di Venito, Giulio Cesare e quattro legioni, due svastiche e 15 forchette non socialiste, la volpe del deserto, due cani da calcio, un cavallo bianco,
4: una corsata di mille.
3: E la soddisfazione avrà eccezionale essere nominato eroe nazionale. Tra manera, tra manera, sol contessi fa carriera, tra manera, tra manera tu dai la felicità. Tra manera, tra manera, sol contessi fa carriera, tra manera, tra manera tu dai la felicità.
0: Bien, de retour, euh, d'ailleurs toujours en compagnie de Foxley euh, lors de cette dixième université d'académie Christiana euh, et nous retrouvons cette fois-ci un intervenant, un conférencier qui nous fait le plaisir euh, de s'arrêter à notre micro, à savoir Julien. Bonjour Julien. Bonjour à vous. Euh, Julien donc qui euh, interviendra un petit peu plus tard dans la semaine. Cette fois-ci, nous, chers auditeurs, nous ne sommes pas venus pour clôturer, nous sommes venus quasiment en ouverture au début. Julien donc qui interviendra dans le cadre de cette thématique du secret avec une conférence qui a pour titre euh, Nouveaux dogmes ou euh, conspirationnisme Conspirationniste peut-être Non, conspirationniste. Conspirationnisme. Euh... Euh, <coughs> Alors, première question toute simple, parce que tu peux nous présenter un petit peu le propos euh, de, de ta conférence Alors, en réalité, le, le,
5: le, ma conférence tiendra en, en trois grands points principaux. Euh, le premier, c'est d'expliciter quels sont les nouveaux dogmes et euh, les nouvelles religions qui nous sont proposées voire imposé par les gens qui nous gouvernent, on va appeler ça l'oligarchie nos gouvernants, nos maîtres euh, tout, un peu tout, tout, tout ce qu'on veut comme vocabulaire pour les, pour les, pour les décrire et puis euh, en quoi ces nouveaux dogmes sont, ont, ont les mêmes caractéristiques de sacralité euh, de, de, de mysticité je dirais euh, que, les, que les dogmes des anciennes religions, enfin les anciennes, que les religions monothéistes, quand je dis anciennes c'est parce qu'elles sont peu à peu remplacées justement par ces nouvelles euh, religions, je crois que mon camarade Thibaut Mercier va faire une conférence justement sur la religion des droits de l'homme c'est exactement ça ce sont des nouvelles religions avec des dogmes de, du clergé euh, des, des sacrements euh, des, des pratiques euh, vraiment qui sont mystiques et qui sont imposées et puis euh, dans le, le deuxième chapitre ce sera pour expliciter comment l'État et comment les gouvernements font pour imposer aux populations ces nouveaux dogmes, comment faire pour qu'ils rentrent bien dans la tête des gens et qu'ils ne puissent pas y échapper. Et puis la troisième partie, ce sera la partie sur le le conspirationnisme qui est en réalité une réponse à à ces nouveaux dogmes, puisque quand vous remettez en question un ou plusieurs de ces dogmes c'est la première étiquette qu'on va vous coller et vous appliquer, c'est celle d'être complotiste ou conspirationniste et je vais essayer d'expliquer en quoi en réalité ceux qui conspirent et qui complotent c'est pas nous, justement ce sont les gens qui nous gouvernent et que pour eux c'est l'arme pour désamorcer un peu notre réflexion et nous maintenir en, en, en esclavage, c'est de nous taxer d'être conspirationnistes et nous-mêmes d'être complotistes, alors qu'en fait, ce sont eux qui complotent. Et je vais essayer de, de, d'expliquer aussi et de proposer aux gens de devenir conspirationniste euh, au sens le plus noble qu'il soit et pas comme parfois on peut le, 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 l'entendre par-ci par-là Voilà, et, et redonner un peu cette lettres de noblesse au fait de, de conspirer et notamment de, de réfléchir et de re, d'être capable d'avoir le courage de remettre en question certains de ces dogmes, pas tous et de ne pas réagir de manière pavlovienne.
0: Une troisième voie entre l'abonnement, la en libération et, et le, la croyance dans les reptiliens. Quoi.
5: C'est exactement, enfin, ça. C'est exactement ça. ça. C'est exactement ça. C'est ni avion magique, ni extraterrestre. Oui. Voilà, c'est, si je peux voilà, faire ce, cette, petite, euh,
0: cette petite provocation. Effectivement. Alors, moi, euh, ce, que, ce que tu dis un peu sur les, sur les nouveaux dogmes me, me fait penser euh, au livre euh, d'un, d'un, d'un auteur dont je, j'arrive Jamais à prononcer le nom ça sa parce qu'il est israélien. Je crois que le, le dernier euh, mot du nom de famille, c'est Harari. Et euh, il a écrit donc, plusieurs bouquins, Homo sapiens, notamment Homo Deus, qui est une espèce de traité, une espèce de recherche, de réflexion sur justement la religion. Alors, lui, évidemment, c'est un chantre du mondialisme. Euh, c'est peut-être un des grands maîtres de, du Grand Jacques, hein, je ne mm-hmm. sais pas. enfin En tout cas, on n'est clairement pas du même bord. Non, non, c'est intéressant de les lire. Et donc, lui, ce qu'il développait, alors c'était en 2010, hein, déjà dans Homo Deus, il expliquait que la religion de demain, c'était le dataïsme. Il appelait ça comme ça. Donc une espèce de, de croyance euh, voilà aveugle et, et sans borne envers la data, donc euh, cette somme de données, etc. Est-ce que ça rejoint finalement un petit peu ce que tu veux décrire avec cette partie sur le nouveau dogme Alors, pas, pas forcément, mais je vais évidemment l'évoquer dans
5: le, dans le cadre de ma conférence, puisque euh, on, j'espère qu'aujourd'hui tous nos auditeurs et même une partie de nos concitoyens aura compris que euh, la pandémie n'a servi qu'à instaurer et à distiller du contrôle, du contrôle via justement les données, les QR codes, une généralisation de, 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 du traçage. Ça rejoint également évidemment le, le réchauffement climatique, puisqu'on parle de plus en plus de restrictions climatiques. Et donc tout ça, ça se rejoint derrière, effectivement, je ne sais pas si c'est de la croyance ou pas envers les, les datas, mais en tout cas, on, on se rend bien compte que c'est le, ce qui nous propose, le monde qui nous est proposé, c'est un monde de surveillance totale et systématique, avec des bons points. C'est vraiment le crédit social à la chinoise. D'ailleurs, le Sénat a, a, a expliqué que la Chine et d'autres pays d'Asie des, des exemples à, à suivre et donc on, on est complètement là-dedans c'est-à-dire qu'on est dans le, le contrôle total des gens euh, vous avez le droit de sortir vous n'avez vous pas le droit de sortir vous, vous avez le droit de faire le plein d'essence parce que vous avez un métier important pour, le, pour la société, et puis vous, vous avez un métier subalterne, vous n'êtes pas important pour, pour la société, donc vous, vous n'avez pas le droit de prendre d'essence, ou vous n'avez pas le droit de faire vos courses dans le cadre des confinements de, de la pandémie, et donc on est, on est complètement là-dedans, c'est-à-dire que c'est, c'est vraiment une, une restriction totale des libertés, avec des bons points qu'on gagne, qu'on perd, et ça a été instauré avec le permis à points, d'ailleurs c'est, moi, à chaque fois je pense à ça, c'est vraiment le, le, notre vie entière va être un permis à points où on va pouvoir gagner des points euh, via des, peut-être des... des Thank <laughs> you. Des, des, des formations pour recadrer les gens, un peu comme les camps de rééducation on va rééduquer les gens, vous aurez 4 points de plus sur votre, sur votre droit à prendre de l'essence et puis vous allez perdre des points quand vous allez avoir
2: un mauvais comportement ou un mauvais métier donc on est, on est, pour moi on est complètement là-dedans Je me suis toujours demandé dans notre famille de pensée quel était forcément le... pourquoi ça avait un aspect forcément négatif cette contrainte-là euh, je m'explique, si jamais demain nous, euh, en tout cas notre milieu prenait le pouvoir, euh, je pense qu'on serait plutôt pour un état fort, un état contraignant, finalement c'est même la définition de l'État, celui qui a la légitimité de la contrainte. Et donc je ne vois pas en quoi cette sur euh, peut être un problème. Moi je le vois bien, je pose forcément une question un peu piquante, parce que est-ce que nous on ferait différemment si on, on prenait à un moment donné les rênes alors, si moi, un jour, j'étais au pouvoir,
5: je ferais totalement différemment parce que moi, je, je crois en la liberté individuelle et je ne crois pas à la, à la contrainte euh, pure et dure, je ne crois pas à la coercition, je ne crois pas surtout à la coercition basée sur un mensonge. Euh, je crois que les, les hommes peuvent conserver une certaine liberté si on leur dit la vérité et pour moi, il ne, peut pas, il ne peut pas y avoir de liberté sans vérité. Là, on est contraint par des gens qui nous mentent, qui nous manipulent et autant je peux accepter des contraintes par exemple, je, je suis catholique, j'accepte des contraintes euh, via ma religion ou j'accepte des contraintes via ma vie de famille, via le mariage. Le mariage est une contrainte, le fait d'avoir des enfants est une contrainte. Ce sont des contraintes choisies et euh, il, n'y de, il n'y a pas de douille. Je ne me prends pas une disquette, je sais où, où, ce pourquoi je signe et le contrat est clair. Et donc, quand le contrat est clair, ça ne me dérange pas d'avoir des contraintes pour moi ou pour les autres. À partir du moment où les dés sont pipés, à partir du moment où toutes les hypothèses de départ sont fausses, sont basées sur des mensonges, de la manipulation, et nous emmènent vers un monde où ce sont des gens qui nous haïssent, qui veulent nous mettre en servitude, là, je me dois de, de tirer la sonnette d'alarme. Et euh, j'en profite pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Et effectivement, c'est un drame pour moi que dans notre famille de pensée, il y a des gens qui me rétorquent cela, qui m'expliquent que finalement, si on était au pouvoir, on ferait pareil eh bien alors euh, laissons ceux qui sont au pouvoir euh, rester au pouvoir puisque feraient, nous on ferait pareil, moi je, je pense qu'il ne faut pas faire pareil et je, et je ne rêve pas d'un monde où les gens sont surveillés étroitement tout le temps euh, moi je ne mets pas mes enfants sous vidéosurveillance H24 euh, sous prétexte que je veux leur bien ou leur sécurité je crois au, au, aussi à l'aléa de la vie et je crois que la vie c'est aussi ça c'est ces aléas, ces incertitudes et je ne crois pas à un monde de, de, de contraintes et je, ce n'est pas du tout ce que je promeux et euh, si notre famille pense au sens large euh, veut aller vers ça et ben je j'irai vers une autre famille de pensée ça c'est pas un,
2: c'est pas un problème oui finalement c'est un peu le, le ça marche quand la cette contrainte-là marche quand l'intérêt individuel est mis au profit de l'intérêt collectif et par l'inverse c'est-à-dire que l'intérêt collectif ne doit pas être euh, finalement subordonné à un seul intérêt individuel qui est généralement effectivement pour le coup on, on va dire une super classe mondialiste hein. oui oui et, et puis euh, c'est, c'est aussi un peu le, le,
5: le bien commun il y a quand même quelques, il, y a, il y a quand même une douille là-dedans c'est-à-dire que euh, je prends le cas de de, de, de la pandémie de Covid, on nous explique qu'il faut être vacciné pour sauver le, le, la France ou sauver les gens ou sauver les autres ou sauver la santé publique. Euh, c'est une supercherie sans nom et si on veut sauver la, la, la santé publique, on n'a qu'à arrêter de démanteler l'hôpital comme on le fait depuis 40 ou 50 ans. On n'a on qu'à arrêter de, de harceler les, les médecins euh, généralistes libéraux euh, et, et les noyer et, et les pousser au suicide et, et à l'abandon de leur, de leur cabinet. Et, et si on veut sauver la, la santé des gens, on n'a qu'à euh, confier la médecine à des gens compétents et pas à des bureaucrates, euh, pas à des actionnaires, etc. Donc, euh, encore une fois, on, 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 inverse le, on inverse les choses, c'est de l'inversion accusatoire, et, euh, et, et puis c'est, c'est, c'est une supercherie sans nom. – que...
0: C'est peut-être, on retombe là, en fait, on retrouve la vieille opposition entre le bien commun et l'intérêt général, tout simplement. Oui, avec oui. avec bien, le bien commun, on pourrait quasiment remonter à Saint-Thomas d'Aquin, qui le défendait, qui était la base du commerce moyen et qui, pour le coup, fonctionnait très bien, parce qu'on recherchait véritablement... Le, le bien commun. Alors, il y a une deuxième partie donc, dans la conférence, qui est intitulée un peu de manière provocatrice euh, « Les conspirationnistes euh, », qui, en fait, finalement, nous renvoie à notre faculté à rechercher, comprendre, recevoir et interpréter finalement une information. Alors, euh, dans le monde actuel, évidemment, les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant. La propagande aussi, euh, que, que tout le monde disait disparue, on, depuis le 24 février, on s'aperçoit, euh, le dernier, on s'aperçoit qu'elle, est, qu'elle fait son retour en, en grande pompe. Hein, les, les, comment le les, les théoriciens de propagande début début XXe siècle n'ont rien à, à, à envier à ceux d'aujourd'hui alors euh, euh, comment aborder ça et surtout comment enseigner ça à des jeunes de 20 ans qui, répétons-le sont vraiment la, la population majoritaire au sein de l'université de l'été c'est une population qui est très exposée au règne de l'émotion qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux à, à la bonne image qui fait plaisir et j'allais dire aussi et c'est un écueil pour le coup de notre service de pensée à, à l'information réconfortante c'est à dire que du moment que l'information nous plaît du moment qu'on nous dit que euh, voilà c'est, c'est, c'est un arabe qui est tué un chauffeur de bus on ne prend pas la peine d'aller le vérifier alors peut-être que c'est le cas mais on se fait aussi piéger. Alors, comment aborder ça, justement, dans un cadre aussi, euh, aussi j'allais dire, euh, important que celui de, d'une jeunesse comme celle qu'on a ici
5: Déjà, la, la, la première chose, et c'est une, une des choses que je, je vais essayer d'aborder, de leur faire comprendre, c'est que le, le principal dogme, déjà, à remettre en cause, c'est euh, les gens qui nous gouvernent veulent notre bien et ils sont incompétents et bêtes. Euh, je, les, je le répète... Euh, euh, à qui veut l'entendre depuis plus de deux ans, s'il y a un crétin dans l'histoire, c'est certainement pas Macron, c'est certainement pas Bill Gates, c'est certainement pas Jacques Attali et c'est certainement pas le professeur Salomon. S'il y a un crétin dans l'histoire, c'est celui qui porte un masque, qui se fait injecter de l'ARN messager et qui reste confiné chez lui. C'est celui-là le crétin. Et donc, il y a une tendance dans notre famille politique à une espèce de... de presque d'orgueil, où nous, on sera intelligents, on comprend tout, et, euh, et puis eux, ils sont bêtes, bon, alors, ils font des erreurs, évidemment, dans le cadre de, de la gestion de cette pandémie, ils ont fait des erreurs, et ils n'ont commis pratiquement aucune erreur, pratiquement aucune erreur. Donc, le premier dogme qu'il faut remettre en question, c'est le, les gens qui nous gouvernent veulent notre bien. À partir du moment où on a compris ça, déjà, on a fait un, un très grand pas en avant, mais ça bouleverse toute la grille de lecture qu'ont euh, les, les, les Français de la politique. Donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est très compliqué. Et une fois qu'on remet en question ce dogme, eh bien, tout le reste s'écroule comme un château de cartes parce qu'on on regarde les événements à, à la lueur d'une autre, de, d'une autre manière. On prend, le, on prend le, la problématique par un autre biais. Et là, d'un seul coup, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Je pense que c'est important d'intégrer ça et après vraiment tout le reste c'est, c'est juste avoir le courage de, de rechercher le courage de faire aussi parfois confiance à son instinct et à son bon sens à ce qu'on voit autour de soi plutôt que, qu'aux médias et en fait moi je me rends compte que notre famille de pensée critique la propagande médiatique, critique BFM mais pourtant j'ai vu beaucoup de camarades y compris des, des gens qui ont 40-45 ans rompus à la politique des vieux militants qui m'ont recraché pratiquement mot pour mot la doxa qu'ils avaient entendue à la télé et donc ça c'est quand même extrêmement inquiétant parce qu'en fait ça veut dire que dès que les gens ont peur que ce soit du réchauffement climatique, que ce soit d'une pandémie, que ce soit des attentats, que ce soit d'une guerre, que ce soit de je ne sais quoi dès que les gens ont peur d'un seul coup ils perdent toute, toute notion, de, 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 toute réflexion tout recul et c'est, c'est, c'est ça qui est plus inquiétant d'ailleurs que le, que le travail de nos ennemis qu'on, qu'on finit par connaître mais c'est le, le manque de, de courage de discernement euh, de, de, de nos camarades et de nos amis et après euh, il faut aussi comprendre que euh, tout le monde à un moment ou à un autre va être conspirationniste ou complotiste ou en tout cas va être taxé d'être complotiste ou conspirationniste euh, moi j'ai des camarades qui m'ont dit que j'étais complotiste sur le Covid et puis euh, eux-mêmes sont euh, les médias euh, mainstream les taxent d'être complotiste sur le grand remplacement c'est-à-dire qu'à un moment euh, on, on veut toujours euh, essayer de se dédouaner d'être complotiste en taxant les autres d'être complotiste mais en fait euh, à un moment vous êtes forcément rattrapé par la patrouille et, euh, et demain euh, un livre de biologie de, de collège sera un ouvrage conspirationniste parce que on expliquera que qu'il y a des hommes et des femmes et ça, ça deviendra être complotiste que de remettre en question même euh, la, la nature tout simplement, c'est-à-dire il y a des hommes et des femmes et ben ça, ce sera complotiste. Donc un jour ou l'autre vous serez complotiste. Donc acceptez-le, c'est pas grave, on vit très bien euh, euh, avec cette avec cette étiquette. C'est, c'est pas grave, c'est pas sale et, et surtout il faut que les, vraiment que ces, ces gamins comprennent que c'est une arme terrible. L'anticonspirationnisme, même comme l'antiracisme, sont des armes redoutables. Et à force de ne pas vouloir passer pour des racistes, à force de ne pas vouloir passer pour des antisémites, à force de ne pas vouloir passer pour des complotistes, à force de ne pas vouloir passer pour ceci ou cela, eh ben on abandonne les combats les uns après les autres Et on va de défaite en défaite, et malheureusement, pour le moment,
0: pas jusqu'à la victoire. Alors, euh, dernière question, peut-être un un peu plus large, pour inscrire cette conférence dans dans, dans la thématique du sacré. C'est vrai qu'à première vue, on pourrait se demander, tiens, quel est le rapport Mais finalement, ça ça nous renvoie quasiment à la réforme, avec euh, l'accès à l'information, la manière dont on va traiter l'information, qui est une véritable porte d'entrée au au sacré. Est-ce que c'est ça le le lien qui est fait, ou est-ce que c'est autre chose
5: non, 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 le, 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 le sacré c'est le, le fait que quelque chose ne puisse pas être remis en question, c'est, c'est la, la définition même du dogme, c'est on ne peut pas le remettre en question, euh, la Sainte Trinité chez les catholiques c'est un dogme, euh, voilà. et là on, on est face à des nouveaux dogmes qui ne peuvent pas être remis en question, et l'information, on a de l'accès à l'information mais euh, on, on ne sait pas l'utiliser, on ne sait pas le, la, la manier, et on réagit comme vous le disiez tout à l'heure de manière très émotionnelle, et un peu comme des comme des groupies ou des ou, des, ou savez, des, des des supporters de foot des hein. supporters de foot on ou, des...
0: malheureusement on le voit trop, trop. Alors moi, je ne critique
5: pas les supporters de foot pour l'avoir été pendant des années, mais il mais y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas accepter euh, des choses qui remettent, en, qui remettent en question quelque chose qu'on aime bien. Les gens deviennent de plus en plus binaires, euh, schizophrènes, parce qu'en fait, on, les gens deviennent totalement schizophrènes euh, sur ces thématiques-là, sur le réchauffement climatique, sur l'écologie, sur, le, sur la santé, etc. Les gens deviennent schizophrènes et ils ont un accès à l'information, mais ils ne sont pas capables de l'utiliser, ils ne sont pas capables de la trier, ils ne sont pas capables de, de recouper les informations entre elles et de, et de le faire avec du recul, de, d'observer ce qui se passe ils ont tellement peur euh, soit d'un virus, soit d'un attentat, soit de la guerre soit d'être taxés, d'être complotistes que tout de suite ils, ils sont dans, dans la défensive et je pense que le, le temps n'est plus à, à, la déf, à être dans la défensive je pense qu'il faut maintenant passer à l'attaque passer à l'action, euh, démanteler tous les, 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 les réseaux euh, de, de manipulation la, la propagande euh, dénoncer les, les les techniques de, de manipulation psychologique qui sont utilisées, les techniques même de torture psychologique. Vous renseignerez sur la, la charte de Biederman et, et vous réfléchirez à ces deux ans de, de, de mesures Covid et vous verrez que vous prenez les, les huit articles de la charte de Biederman et vous, à la lettre, ça fait partie du plan qui a été exécuté.
0: Et donc. Voilà. Et... Bah, passer, à, passer à l'offensive, passer à l'attaque, c'est un, un prof de boxe qui nous, voilà, qui, qui, nous, qui nous le dit. Donc, c'est un, c'est un conseil, chers auditeurs, qu'il faut savoir écouter et entendre. Julien, merci beaucoup. Merci Alors à vous le, de votre temps, de pour votre nous. temps. Euh, Merci beaucoup et puis bonne fin du vie d'été.
5: On va essayer. Merci. Ce sont
4: des hommes de grand courage, ceux qui partiront avec par nous, ils ne craindront point les coups, ni l'ouvrage, ni l'avantage, du péril seront jaloux, tous ceux qui partiront. Nous serons de mardi que nous embarquerons.
0: chers auditeurs, toujours dans le cadre de la 10e Université d'été d'Académie Christiana avec un nouveau conférencier qui nous fait le plaisir de s'arrêter à notre micro, à savoir Corentin Denis. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, Monsieur Denis, vous êtes historien, spécial, vous êtes un historien breton, assez enraciné. C'est d'ailleurs le thème de votre conférence qui va tourner autour de l'enracinement. Vous êtes à l'origine de certaines initiatives locales en Bretagne qu'on citera tout à l'heure donc en fin, en fin d'émission pour nos camarades et nos auditeurs bretons. Avant toute chose, on va vous laisser peut-être nous, nous présenter un petit peu l'objet, le sujet euh, de la conférence que vous donnez dans quelques minutes maintenant.
6: Oui, donc euh, l'enracinement aujourd'hui, alors euh, on le disait tout à l'heure, c'est un thème exploré, euh, même exploité, qui a été défendu euh, essentiellement par les penseurs à partir du 19e siècle, et qui euh, me semble d'autant plus d'actualité aujourd'hui, que voilà, en un siècle, on a la physionomie... Euh, de nos civilisations donc par conséquent si, si je vais dans le microcosme de nos terroirs a complètement changé puisque vous savez qu'on est passé euh, en un petit peu plus de 100 ans de 80% des gens qui habitaient la campagne aujourd'hui à 80% des gens qui habitent la ville. Alors cette notion d'enracinement, effectivement, là où on se situe, qu'on habite la campagne ou la ville aujourd'hui, si on fait partie de la minorité qui habite à la campagne, on ne va pas se sentir concerné du tout de la même manière que euh, ceux qui, qui vivent dans les, dans les grands centres urbains. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans l'enracinement, c'est de l'aborder un peu en triptyque comme ça, sans faire de figure de style. C'est, je vois dans, la, dans l'enracinement... Euh, trois formes en fait d'enracinement si je prends l'enracinement comme, comme la, la volonté euh, déjà d'être soi-même hein, le, c'est un peu l'éditien hein, c'est devient qui tu es mais en gros euh, d'être euh, des héritiers dignes voilà, d'appartenir à une lignée, d'appartenir à un, à un territoire, et, euh, et, et pour ceux qui ont, qui ont la grâce d'avoir la foi, évidemment, il va y avoir aussi l'héritage spirituel. Donc cet enracinement, ce triptyque-là, on peut le simplifier en disant qu'il y a un enracinement de type, de type horizontal, c'est-à-dire géographique, dans le principe du sol. Voilà, l'endroit où, où, où l'on décide d'habiter, alors ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, on peut en être originaire depuis des générations, et on peut décider du jour au lendemain d'y habiter toute sa vie, même à l'âge de la retraite, mais à partir du moment où on est quelque part, voilà, on a déjà la capacité euh, d'occuper ce, ce lieu-là, et du coup ça c'est l'enracinement géographique. Après évidemment, il y a un enracinement euh, de nature verticale, qui est l'enracinement historique, dans l'histoire, et ça c'est le sens de l'héritage, le sens de la lignée. Et puis après, le dernier, l'enracinement spirituel dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, c'est euh, un enracinement de nature transcendantale, quelque chose qui va vouloir nous dépasser, on va l'épuiser dans la tradition, alors la grande tradition, la tradition au sens religieux, évidemment, et, et c'est, un, cette, c'est une idée qui, qui est intéressante parce qu'elle a été quand même euh, bien développée ces dernières décennies, qui est celle de l'inculturation, c'est-à-dire euh, de s'enraciner spirituellement, donc l'église vous le savez est universelle, mais euh, en essayant de tirer euh, euh, avantage de tous les us, les coutumes, les usages, les manières de vivre qui vont être propres à un peuple, à une ethnie, à un territoire, une fois encore. Donc, moi mon propos il, est, il sera assez simple, hein, je, je vais parler de l'enracinement euh, euh, dans ses fondamentaux, donc, complètement mis de côté par le modèle universaliste et aujourd'hui on dirait mondialiste hein, dans le sens de la, du mondialisme comme idéologie parce que le, le mondialisme est une réalité donc évidemment le fait qu'on ait raccourci les distances, qu'on, se dé, qu'on ne se déplace plus euh, à, à pied ni en sabot qu'on que peut être à 14 heures de vol à l'autre bout de la planète on peut même euh, essayer de découvrir des exoplanètes la notion des distances évidemment a tout changé. Donc l'enracinement à la base c'est la Terre et les morts, c'est Barès. Et Barès, il ne faut pas l'oublier, est un homme qui vient d'extrême-gauche. À la base. Il siégeait à l'extrême-gauche à l'Assemblée, puis il a fricoté avec l'anarchisme, il est toujours resté fidèle à son républicanisme, ce qui l'a séparé de Maurras. Et, et, et cette notion de la terre et des morts, elle demande d'être expliquée. Alors ce sera un peu long à faire maintenant, voilà, mais la terre, c'est à nouveau le racinement géographique, que lui, en tant que Laurent, par exemple, évidemment, a complètement capté, s'est senti vraiment un héritier, mais c'est presque de manière quoi, comme s'il était sorti de, de sa terre de Lorraine, et les morts évidemment, là une fois encore c'est déjà l'enracinement vertical dont je parlais tout à l'heure c'est cette filiation, cet héritage cette hérédité, alors tout ça c'est des mots sur lesquels il faut, il faut naviguer prudemment, parce qu'aujourd'hui en fait, euh, toutes ces notions là, ça va renvoyer au sang, au sol aussi à la notion de race, qu'on l'appelle ethnie, ethno-différentialisme comme vous voulez, et, et qui peuvent être, être mal interprétés, mais après ce qu'il faut bien voir, dans toutes ces formes d'enracinement là, c'est que euh, s'il n'y a pas d'enracinement, le contraire, ça sera l'uniformisation, c'est-à-dire un monde gris, un monde lunaire. Imaginez, on peut très bien l'imaginer avec des paysages aplani, des gastronomies identiques euh, plus de, plus de tradition, plus d'us, plus d'usage une sorte de, de langue unique pour tout le monde, il y a déjà eu des projets en la matière donc euh, tout ça, vous voyez, euh, à l'heure actuelle pourrait paraître comme nostalgique évidemment, Tiens, oui, mais on veut retourner à l'ancien temps en fait, c'est, c'est, excusez-moi, je vous, vous coups, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que comment on passe d'un
2: enracinement et pas d'un immobilisme parce qu'on est quand même, mal tout je pense, des des êtres mouvants, surtout les
0: Européens. Nos textes fondateurs c'est, sont quand même des textes de voyageurs. C'est, c'est le mot à acerbe de, de Laurent Ozon, je crois, qui disait euh, le racinement, d'accord, mais je ne suis pas un arbre. Bon, évidemment, c'est tout l'art de la provocation qu'on peut lui connaître, mais néanmoins, ça, ça, ça traduit quand même une,
2: une idée, Parce que je te coupe. Oui, tout à fait. On pourrait filer la métaphore en disant qu'effectivement, on a aussi des branches et qu'on doit, être, on doit faire face fast vent etc. Bref, mais comment on, on, on redonne envie de ce racinement sans tomber forcément dans, le, on va dire, dans l'exemple de la famille qui euh, part de Paris et qui deviennent néo ruraux et qui sont dégoûtés euh, au bout d'un certain temps. Comment on redonne vraiment cette euh, cette matérialité dans le, réassi- dans le, dans le ré-en- réenracinement, excusez-moi, et tout en gardant malgré tout un, l'esprit mobile, genre de, si oui. j'ose dire.
6: Alors euh, euh, le réenracinement, si vous voulez, aujourd'hui, ou les gens qui vivent l'enracinement tout court, parce qu'ils vivent en milieu rural, euh, n'est pas, je le répète bien, n'est pas une nostalgie. Il y a tout un phénomène aujourd'hui qu'on appelle de, de réurbanisation, vous savez, avec des gens qui travaillent en ville, puisque c'est là où se trouvent le, euh, les activités professionnelles, mais qui décident d'habiter à quelques kilomètres de la ville. Et parfois, moi, je suis, je, j'habite dans le pays de Vannes, il euh, n'y a pas de banlieue. Donc très vite, Vannes l'agglomération de Vannes, on est à la campagne. Donc c'est possible déjà de, de faire ce choix-là. Alors il il faut que ce soit un choix consenti, c'est, tout est basé sur la volonté, mais de se dire, voilà, je, j'ai besoin de mon lopin de terre, sans être cultivateur, j'ai besoin d'un jardin pour mes enfants, pour ma famille, sans vouloir, je ne sais pas, viser l'autosuffisance avec un potager pour une autarcie parfaite, mais juste pour avoir une qualité de vie et il y a beaucoup de gens qui vont fuir les grandes villes pour avoir cette qualité de vie là et puis après euh, vous avez, euh, j'en parlerai évidemment tout à l'heure mais euh, une philosophe euh, juive comme Simone Veil qui écrit en 1943 sous forme un peu de testament spirituel un, un, un petit livre de quelques centaines de pages sur euh, l'enracinement elle commence déjà par parler du déracinement et elle a des formules très concises même euh, en disant que euh, tout ce qui est déraciné déracine et je crois profondément qu'on peut s'enraciner. Euh, moi, tout breton que je suis, je ne sais pas si professionnellement ou même euh, conjugalement, je, j'avais été conduit à habiter euh, en Corse euh, sur l'île de Beauté pendant quelques années. J'espère que là-bas, j'aurais connu cet enracinement-là, j'aurais respecté les coutumes locales, j'aurais respecté la matrice de toutes les cultures que sont les langues et que le jacobinisme a tendance, c'est l'un des, l'un, la, l'une des maladies, en fait, en, on va dire, du nationalisme aussi ou d'un nationalisme mal compris c'est d'avoir aussi une langue comme ça qui soit monolithique parce qu'on n'est pas du tout un pays fédéraliste ici, alors ça a ses avantages ça a ses inconvénients et avec euh, toutes aussi ces vagues euh, autonomistes, régionalistes indépendantistes etc. qui peuvent éclore mais le vrai enracinement c'est déjà de respecter le lieu où l'on est donc de respecter aussi les gens qui ont vécu sur ce ter- territoire là et ça commence par respecter le bâti traditionnel, ça commence à respecter par respecter pour nous catholiques Les croix à la croisée des chemins, les chapelles qui sont à l'abandon, les calvaires, chez moi en en Bretagne, les ossuaires. C'est aussi la nécessité de se réapproprier tout ce patrimoine-là pour que ce ne soit pas juste un un patrimoine poussiéreux euh, euh, digne de gravure du 19e siècle, mais qu'on peut réhabiliter. par des fêtes villageoises et religieuses, comme sont les pardons en Bretagne. Il y a la dimension des pèlerinages aussi, qui, est, qui, qui permet d'arpenter à travers, à travers les chemins, tout, une fois encore, tout ce patrimoine séculaire et chrétien qu'ont bâti nos ancêtres. Et puis après, euh, chacun un arbre généalogique moi vous voyez j'ai épousé une bruxelloise donc mes enfants ne sont qu'à moitié bretons mais à partir du moment où ils sont nés en Bretagne qu'on a fait ce choix à deux de vivre en Bretagne mon, mon épouse qui évidemment n'est pas une bretonne de cœur euh, qui n'est pas pardon une bretonne de souche devient une bretonne d'adoption une bretonne de cœur mes enfants euh, peut-être dans le sens sont des demi-bretons mais en réalité vivant ici, s'acclimatant à la langue bretonne euh, chez nous on fait la prière familiale en breton euh, le choix des prénoms aussi voilà, des prénoms euh, euh, nous qui sont très typés, on a plus d'un millier de ça en Bretagne, donc on serait idiot de ne pas s'en servir, et tout ça permet de mettre aussi ce patrimoine, alors qui est, qui est beaucoup plus immatériel une fois encore, à l'honneur et de s'en servir.
0: Alors on, on a tendance quelquefois, peut-être dans notre famille de penser, depuis quelques années, comme on l'a dit en début, début, pardon, en début d'entretien, l'enracinement c'est, c'est un sujet qui a été exploré, exploité, et parfois peut-être porter un petit peu sur l'autel des choses absolues. Euh, je, je m'explique. On, on pourrait croire que en fait, une fois cette euh, démarche aussi exigeante et longue puisse être euh, effectuée, on, on serait comme ça à l'abri euh, de divers maux de la modernité, de son côté insidieux dans nos vies personnelles, justement préservé par ce bouclier que serait un enracinement qui soit d'ailleurs horizontal ou vertical. Et pour ça, on, on pourrait, vous qui êtes breton, c'est un témoignage direct euh, qu'on va solliciter, la Bretagne est une terre qu'on qu'on sait pour être parmi les régions françaises comme étant celles euh, euh, celle des plus vindicatives, celles des plus fiers de son identité propre, de son histoire propre, y compris dans des gens qui sont euh, politiquement des adversaires voire des ennemis. Or, on sait bien euh, que la Bretagne est loin d'être une terre euh, propice pour le coup à, euh, aux idées, euh, disons-le très largement nationalistes, et j'allais dire une terre, une terre aussi d'accueil pour les populations qui elles ne seront jamais bretonnes de cœur, et on, et on le sait bien. Alors, Comment expliquer cette dualité et surtout, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une, une voie de sortie de, de cette espèce de, de, de paradigme dans lequel on se fait enfermer, qui voudrait dire que d'un côté, l'enracinement, ça serait la réponse à tout, mais d'un autre côté, on, on voit bien que ça ne l'est absolument pas. Alors, quel est le, de quoi faut-il accompagner cette idée, cette notion d'enracinement pour sortir de ça, justement
6: Oui, alors là, disons qu'il nous faudrait du temps pour développer tout ça. Euh, En plus, l'exemple breton, effectivement, est intéressant, je le connais bien, il est aussi extrêmement paradoxal. Euh, Moi, ce qui m'intéresse en histoire, c'est comme tout le monde, pour discerner, c'est le temps long. Donc là, ce dont vous me parlez, on est sur de la Bretagne d'après-guerre elle s'est fait déchristianiser dans les premières régions rouges, effectivement, au 19e siècle, fin du 19e siècle, avec l'apparition des, des premiers mouvements ouvriers. Mais comme c'était une terre essentiellement rurale, quoi, paysanne et maritime, euh, la Bretagne a été à l'abri des mots de la modernité. Euh, Xavier Graal, qui parlait même de la grande ville de Paris, où 300 000 Bretons sont allés en diaspora comme de la grande putain, hein, excusez-moi de ce mot-là, mais c'était, voilà, la ville était symbole de décadence. Donc. Je crois déjà que la Bretagne, elle s'est reconstruite après-guerre dans son identité euh, qui, euh, qui lui était reprochée du fait que, comme partout, 5% étaient allés dans la résistance, 5% avaient collaboré et le reste, 90% d'attentistes. Donc, avec les élites bretonnes intellectuelles euh, qui avaient collaboré, euh, ça a été très compliqué de remettre en avant euh, cet esprit, cet esprit breton identitaire plus que dans d'autres régions de France déjà premièrement donc le renouveau euh, le revival, si vous voulez breton d'après-guerre, tout le monde le sait a éclos ou a renaît grâce à la musique et ça a été un long chemin de réappropriation euh, voilà c'est mot festivus aussi si vous voulez c'est, voilà, en faisant la fête, euh, on, on se réapproprie ses racines, après il y a eu tout le combat quand même pour la langue qui a été fondamental et il ne faut pas oublier qu'à la base c'était les républicains qui avaient tapé euh, sur la langue bretonne hein, et qui interdisaient même aux prêtres Comme de faire hein. le et, et aujourd'hui les choses se sont inversées, nous par oui. exemple avec le pèlerinage Faizébrès qu'on a mis en place, je ne vous cache pas qu'on a l'impression d'être missionnaire dans les deux sens. À la fois en se réappropriant la langue bretonne, qui effectivement, grosso modo, avait été une forme de précaré de, de la gauche. Hein euh, et, euh, et du côté de la tradition puisque nous la messe est célébrée en été extraordinaire euh, c'est pas forcément évident de faire comprendre <rire> ce qui pour moi en tout cas est naturel qu'il fallait chanter des cantiques en breton quand on avait un pèlerinage dont l'intitulé c'était le pèlerinage pour la Bretagne le pèlerinage pour la France il y a d'autres pèlerinages où on peut prier pour la France et on peut faire des pèlerinages pour la France pour toutes les causes en Bretagne mais là nous on avait un pèlerinage pour prier pour la Bretagne pour notre pays, pour les bretons pour qu'elle garde sa foi etc donc, eh bien, aller faire comprendre à certains prêtres de la tradition qu'il faut chanter des cantiques en breton, vous savez, pour eux, ils préféraient parfois chanter des cantiques en l'honneur de Saint-Louis ou de Jeanne d'Arc, etc. Donc, voilà, c'est, il y a tout un travail de réappropriation qu'il faut faire dans tous les camps. Et après, ce décalage entre un enracinement qui peut exister, notamment dans le centre-Bretagne, où les gens sont encore très attachés à leur terre, comme autrefois, euh, avec, euh, on va dire, euh, les nouveaux mouvements de vie, migration, en tout cas euh, actuels, ou même euh, l'immigration tout court hein, euh, on on peut aller jusqu'à parler de grands remplacements la Bretagne est très à l'écart vous la regardez sur sur la cartographie française il n'y a pas d'immigration en Bretagne il n'y a pas d'immigration dans les terroirs bretons, il y en a une fois encore que dans les grandes villes, celles-là sont impactées donc le breton ne réalise pas, il y a toujours si vous voulez un décalage entre euh, alors, évidemment, ceux qui lisent, ceux qui réfléchissent, ceux qui se réinforment. Les et... abonnés de Brésinfo, quoi. <rire> en soi, euh, par exemple, mais ils ne sont pas tout seuls, et heureusement. Euh, et ceux qui euh, euh, se réveillent une fois qu'une forme de, de danger potentiel, quel qu'il soit, en fait, se, se trouve à leur porte. Donc, il y a un décalage entre le, le réel euh, qui ne se manifeste pas encore pour eux. À mon sens, c'est... parce que tout le monde, à un moment, il fait sa prise de conscience quand un point d'équilibre. Ou un point de bascule, si vous voulez, euh, euh, est constaté. Et à mon sens, il n'est pas encore en Bretagne. Alors, il peut y avoir beaucoup d'idéologies derrière, mais c'est c'est, à mon sens, c'est qu'une question de temps.
0: D'accord, mais néanmoins c'est quand même paradoxal, vous l'avez dit, de constater cette, cette, cette présence, c'est quasi schizophrénique quoi, chez j'ai, j'ai tout, j'ai tout un tas de populations, qu'elles soient d'ailleurs bretonnes, on peut parler aussi, aurait pu parler des Basques, vous avez évoqué les Corses, chez des gens qui sont à la fois vraiment porteurs d'un, d'un renseignement très localiste, même on pourrait même citer les indépendantistes catalans par exemple, qui sont porteurs. Pour le coup de, plus qu'une histoire de se revendique comme, comme, comme un pays mais qui aurait pour premier réflexe finalement de, d'intégrer des, des structures comme, le, comme l'Union Européenne. Donc c'est, c'est un paradoxe qu'on a du mal à saisir et qui nous fait quand même qui nous laisse quand même à penser que la simple notion de racinement, aussi importante soit-elle ne suffit peut-être pas finalement à je veux dire à refaire un peuple quasiment. Et j'ai même envie aussi de compléter ça
2: j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, alors c'est peut-être une autre question mais de binarité entre le monde rural et le monde urbain parce que quand on vous entend finalement c'est que si pour l'instant il y a un problème en tout cas d'immigration en Bretagne c'est dans les grandes villes et pas encore forcément, on peut-être à vous écouter, euh, sur la totalité de la Bretagne, ou en tout cas dans des régions un peu plus reculées. Le fait est que ça va sûrement arriver, mais que du coup, l'enracinement peut-être maintenant n'est plus possible dans la ville, alors même qu'on pourrait imaginer un
6: enracinement pas forcément rural, mais aussi urbain. Oui, alors le, l'enracinement en, en ville, il est compliqué. On peut le travailler à travers sa généalogie, son lignage, ses appartenances, etc. Euh, mais il fait quand même partie des facteurs de déracinement. Simone Veil disait qu'il y avait l'argent et il y avait l'instruction aussi. Parce que dans tout ce dont on échange sur l'enracinement, la chose fondamentale, comme toute culture, comme toute idée, comme toute civilisation, c'est la capacité à transmettre. Parce que là, c'est ce qu'on appelle la tradition vivante, si vous voulez. C'est voilà, je suis l'héritier de quelque chose et je vais le transmettre. Donc, euh, Et c'est. Et même jusque dans la transmission, je dirais. Pour nous, catholiques, ça va être la famille, évidemment. Hein, le, 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 la souche de toute société. Euh, ça va être euh, l'école, euh, la paroisse, pour arriver à une forme d'éducation intégrale, euh, comme on le sait, qui va parler à la fois euh, euh, au cœur, au sens, à l'intelligence, à l'esprit pour l'élever. Mais sans ça, déjà, il n'y a rien. Après, sur la capacité des gens enracinés à accueillir les autres, si elle est dans un but altruiste, non idéologique et charitable, elle est évidente. Moi, je, je pense que plus quelqu'un est enraciné, plus il a de compréhension pour la culture des autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on va aller dans un syncrétisme. Ça, sinon, on irait dans l'idéologie, parce que sinon, on retombe sur l'image de l'homme gris dont je parlais tout à l'heure. Mais je crois qu'au contraire, plus on voyage, plus parfois même on s'éloigne un temps donné, ne fût-ce que le temps de ses études, à travers ses activités professionnelles, euh, plus, si on cultive son sens des racines, eh bien, on va l'apprécier son enracinement. Quand on y reviendra, on peut être enraciné à distance, c'est quand même compliqué quand on est coupé de sa géographie, mais si on le cultive, le, euh, d'avoir connu des expériences, d'avoir connu d'autres cultures, d'avoir vu comment ailleurs on vivait, etc., il y a des choses qui nous séduiront toujours à l'étranger. Vous savez, après, on en reviendra toujours à ce que chanter du Dubélé. C'est ben, voilà, mieux que les palais romains au fond des cieux. Euh, c'est mon petit Loiret finalement qui me manque. Et, et ça, sans tomber dans le romantisme, sans tomber dans une forme d'angélique sans tomber dans, euh, dans aujourd'hui c'est, euh, voilà, on est toujours pris par le visuel par l'essence, par les émotions par le pathos, en fait, par l'affect si on réfléchit à ça c'est très vrai les, les bretons euh, je reprends les exemples qui sont miens parce que c'est ceux que je connais vous savez euh, la péninsule armoricaine on a une population maritime une frange maritime qui est importante les bretons étaient des voyageurs euh, à travers les mers et bien euh, l'idée de la Bretagne elle reste toujours là et quand il faut donner des noms d'îles jusqu'au bout des Seychelles, où la majorité des îles des Seychelles de l'archipel portent les noms des bateaux bretons, de la terre des marins bretons, de leur, de leur nom, etc., c'est, c'est, c'est très révélateur de ça. Et ça, c'est important. Donc moi, je, 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 je pars du principe que plus on cultivera son enracinement de manière intellectuelle ou réelle, plus on sera porté à être bon avec les autres, mais vraiment dans le sens de la caritas, quoi, euh, avec une meilleure compréhension, parce que le reste est un mirage. Le reste est un mirage de faire croire qu'on serait sur une planète avec un citoyen universel. Cette idée-là, elle date de, 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 des lumières. Il n'y a que Montessieu qui, voilà, parmi les philosophes du XVIIIe, a essayé d'élaborer une théorie, euh, euh, d'ailleurs qui ne vient pas de lui, qui vient des philosophes de l'Antiquité, sur euh, le lieu, le climat euh, et l'influence que ça peut avoir sur le caractère, voire sur le tempérament.
4: Alors,
0: deux, deux petites questions avant qu'on, avant qu'on se quitte, parce qu'on va finir par mettre en, en retard tout, tout le programme de l'université d'été. Euh, première question, la Bretagne, euh, c'est aussi dans l'imaginaire commun, peut-être que vous devez ça à, à, à Udarzo, mais c'est aussi la terre des druides, et donc on ne peut pas s'empêcher de penser à des, à des spiritualités peut-être plus anciennes, on pense évidemment aux Celtes, qui ont, qui ont eu cours, qui ont eu lieu en, en Bretagne, en tout cas sur cette terre géographique. Euh, tout cela existe-t-il encore dans, dans la Bretagne, au sens large et j'allais dire hors, hors les murs un peu d'une certaine famille de pensée, est ce que globalement il y a une volonté de retrouver peut-être je sais pas des, des anciens lieux de des anciens lieux alors pas de pèlerinage je, je sais pas euh, comment appeler ça des anciens sanctuaires pardon je vais y arriver est ce qu'il y a quelques mythes peut-être autour des forêts autour d'arbres euh, que, comment tout cela vit et existe
6: euh, euh, en, en Bretagne alors déjà, ça remonte bien avant les celtes, parce que vous savez, les plus anciens monuments euh, euh, qu'on appelle les architectures sacrées, hein, les dolmens, les tumulus, les, euh, les, les alignements de menhirs, les cromlecs, datent du néolithique. Et donc le néolithique, c'est pré-celtique, c'est même des populations euh, pré-indo-européennes. On ne sait pas très bien exactement d'où ils venaient, simplement il y en a eu de toute la façade atlantique. Euh, Vous allez dans les pays scandinaves, vous en trouvez jusque euh, sur les côtes du Portugal. Donc ça, vraiment, voilà, on on en a eu partout. Alors ça, évidemment, aujourd'hui déjà on peut les visiter, ils existent, ils sont classés. euh, Et on essaye d'avoir une lecture de ce patrimoine qui est effectivement... Pose question, interroge en soi et porteur de sens pour se dire comment des populations qui n'avaient pas inventé la roue ni domestiqué le cheval ont réussi à dresser comme des bâtisseurs de cathédrales, même si c'est certainement plus frustre, mais des monuments qui vont avoir 5000 ans, 6000 ans aujourd'hui, qui sont encore sur notre paysage et qui viennent manifester, même si la lecture est complexe, euh, qui viennent manifester simplement le sens pérenne de l'homme qui veut laisser une empreinte sur son paysage et qui du coup est habité par le sens du sacré. Le génie du christianisme, pour reprendre l'expression de Chateaubriand, c'est d'avoir... Euh N'ont pas combattu ces ces formes, non pas d'idoles, mais euh, ces ces formes de croyances-là en les détruisant, mais en se les réappropriant. Et la plupart des des buts chez nous euh, sont dédiés à l'archange de la Lumière, à Saint-Michel, etc. Il peut y avoir le monument euh, néolithique qui qui, qui va côtoyer le le monument chrétien, et et la Bretagne, euh, du coup, de fait, est un pays qui n'a pas connu de martyrs. Les seuls martyrs qu'il y a eu, Donatien, Rogatien à Nantes, c'est euh, du fait des gallo romains, ce n'est pas des populations autochtones. Donc, il y a eu un christianisme qui s'est fait en douceur, et euh, qui existe aussi, qui, qui va exister à travers le celtisme. Après, ça sera euh, fixer la géographie même de Brocéliande avec les chevaliers de la Table Ronde, là, qui a bien brûlé cet été, en tout cas 300 hectares, euh, avec une, une terre, effectivement, qu'on appelle une terre de légende, une terre sacrée, en tout cas, qui a le sens du sacré. Et ces petites communautés d'hommes qui se mettaient à bâtir des monuments elles n'envoyaient pas le bouc, exactement comme le bâtisseur de cathédrale qui pose la première pierre, mais qui ne verra jamais la première messe célébrée dedans. Euh, ça nous donne quand même une vision de l'homme qui est très transcendantale. Hein, dans la vision anthropologique qu'on peut avoir de ces choses-là, c'est de se dire, mais bah, voilà, quelle était leur finalité ben nous, aujourd'hui, on vit pour nos
0: loisirs. Pour, euh... Et qui tranche, effectivement, j'allais le dire, avec, avec peut-être notre vision de la vie D- Dernière question, avant de conclure cet entretien, question, j'allais dire, incontournable, euh, que faire euh, Là, vous avez vous adresser dans quelques instants à, à un parterre de jeunes gens euh, qui, qui vont écouter, j'allais dire, religieusement, c'est, c'est le cas de le dire, avec le, ce thème d'université d'été, euh, le, le propos qui va tourner, donc on l'a dit, autour de l'enseignement. J'imagine néanmoins que y a, y a, vous avez prévu de leur parler des initiatives et de moyens d'incarner euh, cet enseignement d'incarner cette volonté,
6: cette recherche du sacré, euh, j'allais dire, au quotidien. Alors, Monsieur Denis, que faire ben Moi, je dirais que vous avez déjà tout à fait raison. C'est vraiment un, un impératif, déjà, de, de, de s'investir où qu'on soit, avec le niveau qui est le sien. Parce que si on ne fait pas ça, c'est la place pour le wokisme, c'est la place pour la cancel, euh, la cancel culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de déconstruire les déconstructeurs. Voilà, sinon c'est voilà, la civilisation meurt. Les civilisations meurent bien de deux choses. Soit, je l'ai dit tout à l'heure, euh, parce qu'elles refusent de transmettre soit parce qu'il y a une volonté de détruire. Aujourd'hui, on le sait très bien, c'est, 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 on ne va pas du tout être dans le complotisme. Il y a une volonté de détruire, il y, y, y a une forme de haine de soi. Donc, euh, pour cela, sur cette sorte de champ de ruine actuel, euh, il faut proposer des projets, et des projets qui fédèrent, et des projets joyeux aussi, hein, qui, euh, voilà, pas, pas juste des théories. Donc, moi je suis catholique donc mes projets évidemment je vais viser toujours la même chose ma part de salut le souverain bien donc ça peut être les pèlerinages euh, nous c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec Faise et Braise, à la base, euh, foi en Bretagne c'était euh, quatre amis ensemble le prochain on va aller bientôt, le 17 et 18 septembre, voilà, avec l'arrivée euh, dans, la, dans la basilique de sainte anne d'Auray, très grand sanctuaire breton au lieu de la foi, avec une messe à 15h30 une messe solennelle, en a été extraordinaire on a encore la chance de pouvoir bénéficier de ces choses-là dans notre diocèse et la basilique est remplie, le bagade rentre dedans ça vous fait une caisse de résonance à faire euh, presque voler en éclats les vitraux c'est très impressionnant, on en ressort pour le coup ému, mais c'est la bonne émotion des choses viriles qui ont de la gueule. Euh, donc voilà, on, on peut avec des amis se dire, voilà, on va relever ses bras, on retrousse ses manches, pourquoi Pour redresser un calvaire, pour euh, faire même un pardon local avec sa famille, quelques amis, à nouveau pour se réapproprier ces fêtes villageoises et religieuses qui, à la différence d'une fête foraine ou du bal musette, sont quand même ordonnées autour de la messe et la bénédiction des œufs, des eaux, l'inorzen, le feu sacré, etc., qui va à côté et qui, une fois le plus, mêle, vous voyez, c'est beau, ça mêle des, des pratiques, des usages très anciens, très chrétiens, que le christianisme, une fois encore, dans son génie s'est réapproprié. En tout cas, c'est servi. Après, je l'ai dit tout à l'heure, ça commence dans la famille, avec euh, euh, la capacité à transmettre ça. Moi, j'ai, moi, j'ai, moi, je suis héritier de l'éducation que m'ont donné mes parents. Moi, je ne me suis jamais endormi le soir sans que mon père me raconte une histoire, une légende, mais il ne lisait pas. On était encore, euh, il était lettré, mais on était encore dans la tradition orale, des choses qui se transmettent avec la volonté voilà, d'utiliser le muscle qu'on a dans le cerveau pour retenir des choses et moi je, je, ce qu'aujourd'hui j'enseigne à mes enfants finalement j'ai pas l'impression d'avoir inventé grand chose que d'essayer de retransposer ce que j'ai reçu de mes parents je vous le dis, il y a le combat pour les écoles et vous savez qu'il est, est important hein, au niveau de l'éducation, au niveau de l'histoire au niveau de la foi au niveau, euh, au niveau du complément de ce qu'on, d'éducation que la famille va donner et puis et le choix des prénoms euh, la réappropriation de tout le patrimoine à nouveau matériel, même le collectage donner des conférences, écrire des livres s'intéresser à l'histoire locale pour après s'intéresser à la plus grande histoire et aller vers la culture et la civilisation euh, Merci beaucoup et on vous souhaite une excellente conférence qui ne saurait tarder à débuter Merci
0: à vous Maintenant donc de Julien Langella, euh, nouveau, nouveau conférencier qui nous fait le plaisir de s'arrêter à notre table, de monter à bord du navire pour quelques instants de discussion autour. déjà, pardon. Bonjour Julien Langella. Bonjour à vous. Autour donc, je, je, j'allais le dire, de euh, sa conférence qui aura lieu dans quelques, dans quelques jours maintenant. Euh, être de droite et radical. que encore possible ou est-ce possible non, Est-ce encore possible Est-ce encore possible Est-ce encore possible Donc ça l'a été. Enfin, voilà. On va en, on va en, en discuter. Donc, je vais peut-être vous laisser nous présenter un petit peu euh, votre conférence et nous expliquer le, le choix, le, la genèse de, du choix en tout cas euh, de ce titre et de ce sujet dans l'optique de la thématique générale de l'université de l'été, à savoir le sacré, comme on l'a déjà dit.
7: Bien, le sacré, en effet, fin du sacré, retour du sacré sous de nouvelles formes, de nouvelles idoles. La consommation, le métissage, l'inclusivité, la tolérance. En fait, nous partons du constat suivant, c'est que euh, quand il n'y a plus de mœurs, quand il n'y a plus d'habitudes enracinées, il y a des lois. Là où il n'y a plus de sociabilité, de, de principes partagés dans une population, bah, l'État, à la place, nous apprend à vivre d'une certaine manière. Donc, c'est les gestes barrières, c'est euh, pas d'incivisme. Dans les bus, il les affiche, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas mettre... Pieds sur sur les chaises, etc. Euh, En fait, nous croyons que euh, en politique, en religion de manière générale, quand il n'y a plus de vérité clairement exprimée, euh, quand la parole euh, dans toutes les autorités, même ecclésiastiques, voire euh, en ce moment surtout ecclésiastiques, est un petit peu grévée par euh, cette manie du politiquement correct, de la nécessité de s'ouvrir à on ne sait pas trop qui, euh, ben, nous sommes entrés finalement dans euh, une époque de confusion et nous voulons ramener un peu de vérité. et euh, Nous, en fait, nous n'inventons rien, nous sommes des passeurs. Nous transmettons des vérités qui sont intemporelles sous de nouvelles formes, nous avons vocation à être des pédagogues et euh, finalement ben, voilà, le mot de droite, la, la, le clivage gauche-droite ça fait partie de ces mots dont on a perdu le sens et selon moi il y a être à droite, c'est une position relative sur l'échiquier politique qui peut varier selon les aléas euh, civilisationnels, les changements de sociologie ou même géopolitique, être euh, euh, libéral pendant euh, la guerre froide c'est le même libéralisme qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est pas les mêmes positions. Euh, on le voit bien avec l'actualité aussi, la Russie, les États-Unis. Euh, et être de droite. et euh, voilà Je défends l'idée qu'il y a une position, un courant philosophique, euh, être de droite, euh, qui aujourd'hui est quasiment plus représenté dans le champ politique à droite. Et, euh, qui est victime, c'est euh, voilà, mon idée euh, principale euh, d'une tentation antifasciste pour se faire accepter euh, des médias et donc je passe un petit peu, voilà, j'ai passé en revue euh, dans ma conférence, toutes ces fausses attitudes de droite qui en fait empruntent au logiciel antiraciste, antifasciste pour se faire accepter, on l'a bien vu avec l'affaire sani Iqusen, on a vu des personnalités de droite dire mais c'est horrible, il est homophobe il est antisémite, bon un jour quelqu'un au Rassemblement National ou euh, chez Conquête dira il est transphobe Euh, mais en fait à chaque fois qu'on utilise les arguments de l'ennemi on met une pièce dans le jukebox de cette idéologie qui qui, en fait historiquement vient de la gauche et et nous tue nous, nous assassine notre identité alors là, là on, a, on a un début de définition sur le de droite. Est-ce qu'on peut revenir maintenant sur le radical Alors, quelle serait la définition de, de ce terme Pour moi, la droite ne peut être que radicale dans la mesure où euh, je reprends cette fameuse phrase de, du chevalier de Charette, héros de la Vendée contre révolutionnaire. Euh, notre patrie à nous, ce sont euh, nos tombeaux, notre terre, notre foi. Euh, eux, la patrie ils l'ont dans la tête. Nous, nous l'avons euh, sous nos pieds. Mais pour défendre tous ceux à quoi nous sommes attachés. Eh bien, la réaction doit devenir révolution. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'un euh, bon terme pour qualifier ce que devrait être la droite aujourd'hui, c'est « révolution conservatrice ». C'est un vieux terme qui caractérise un mouvement de pensée euh, euh, au début du, du XXe siècle en Allemagne, avec des émanations un petit peu ailleurs. Mais en fait, c'est parfaitement euh, d'actualité. Et être radical, c'est remonter à la racine du mal. Clairement, là, on a eu un, un, un fait d'actualité intéressant. Ce sont les feux de forêt qui ont ravagé la France depuis euh, juillet. En fait, on a deux positions qui se sont affrontées. Une position droitarde, un peu caricaturale. Ouais, c'est la faute des gauchistes qui refusent d'entretenir les forêts parce qu'ils idolâtrent la nature. C'est le fameux tweet de Mac Lesgey, le responsable d'une émission scientifique sur M6, qui s'est attaqué à EELV. Et en face, on a les gens de gauche qui disent non, mais c'est le réchauffement climatique. Euh, il faut que l'État gère toutes les forêts euh, de manière bureaucratique, ça se passera bien. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, les forêts sont désertées parce qu'il n'y a plus personne qui y travaille, parce que plus personne ne vit dans la rue et donc la disparition des petits métiers traditionnels, d'une économie locale, de circuit court, fait que n'occupant plus la nature, euh, bah, l'homme la laisse brûler. Et donc le discours de la droite devrait être en fait une sorte de localisme qui appelle à repeupler les campagnes, à refaire vivre nos campagnes, à défendre une économie de circuit court euh, réellement euh, locale. Et pour cela, bah, il faut s'affronter avec le libéralisme, avec les puissances d'argent et ainsi la droite serait vraiment de droite et plus libérale. Alors, pour revenir quand même sur ce terme de, de radicalité,
0: euh, on, on imagine souvent, enfin en tout cas ce terme sous-entend souvent, une posture, une attitude euh, euh, quasi-physique, mais d'abord bien entendu intellectuelle et morale, mais quasi-physique, quasi, quasi physique, disons-le, euh, on imagine tout de suite quelqu'un de vraiment de, d'engager, prêt à mettre je veux dire, la, la peau au bout de ses idées, et parallèlement, aujourd'hui, alors on, on va en rediscuter, mais le terme de droite a quand même... Euh, il le dire, mal vieilli. Et donc, à l'inverse, ça renvoie, là, pour le coup, à des idées, vous, l'avez, vous avez commencé un petit peu à l'évoquer en parlant de fausse droite, mais en tout cas, dans, dans un imaginaire qui peut être le nôtre, ça renvoie à, à des idées quand même un petit peu, j'allais dire, vieillottes, pour ne pas dire, passées. Alors, et sans, sans faire jeunisme aucun, bien entendu. Alors, on retrouve là encore un réel paradoxe. C'était ce que vous comptez souligner aussi avec cette question un peu provocatrice. Est-ce encore possible
7: c'est encore possible à condition de prendre pour étendard selon moi la phrase suivante toute vérité est nôtre et de ne pas avoir peur d'étudier ce qui se dit, ce qui se fait ailleurs je pense à José Bové qui il y a peut-être maintenant 15 ans ou 20 ans je ne sais plus, avait démonté le McDo de Mio en disant défendre l'exception culturelle française pour moi ça c'est de l'agite propre de droite 100% de droite et il y a des idées qui, il y a 70 ans, était à droite la défense de la ruralité, maintenant on appelle ça écologie, ou encore la défense des identités régionales. Maintenant on parle de langues minoritaires qui sont qui ont basculé à gauche parce que la droite est feignante. Euh, je parle là, la droite en tant que place sur l'échiquier politique, pas en tant que courant de pensée. Et donc être radical, c'est aller aux racines. Et donc, c'est euh, s'il le faut, oui, se frotter à l'ennemi, voir ce qu'il y a d'aussi de bon dans la, dans la critique forgée par l'ennemi qui autrefois euh, était la nôtre. Hein. Je suis désolé de remonter aussi loin, mais au 19e siècle, la droite elle était catholique sociale, elle a fait interdire le travail des enfants, elle militait pour qu'il y ait un repos le dimanche, elle était sociale. Et aujourd'hui, l'ennemi est toujours le même. Ne pouvant pas exploiter les travailleurs en France, il les exploite à l'autre bout du monde. Et par d'autres biais, le Vaudor continue son entreprise. Et en face, il y a une droite assez mollassonne qui a peur pathologiquement de paraître de gauche. Alors que le rôle de la droite est, au contraire, à mon avis, de défendre les petits contre les puissants. Euh, tous les puissants, que ce soit les puissances d'argent dans le secteur privé ou euh, la bureaucratie euh, étatique.
2: Est-ce qu'on n'a pas une sorte de manque de cohérence, sur en tout cas les porteurs aujourd'hui, euh, justement des mouvements de droite J'entends beaucoup de... <coughs> de personnages qui vont se médiatiser extrêmement on va dire un peu exprès, pour, en reprenant ces valeurs de droite, euh, pour en fait finalement gagner des auditeurs. Ils passent plus de temps à être sur Instagram qu'incarner finalement une certaine cohérence avec les valeurs de droite, justement, qui voudraient qu'on s'affranchisse de la surconsommation et aussi, de fait, euh, de la surmédiatisation de leur propres personnes. Est-ce qu'on on a, on manque pas cruellement de, euh, d'humilité aussi euh, chez certains gens de droite actuels
7: Alors, il y a un vrai problème, euh, vous l'avez soulevé, c'est l'hypermédiatisation, l'hyper communication qui est chronophage et euh, qui a éradiqué à mon sens, dans tous les partis politiques de droite, nationalistes, utilisez les adjectifs que vous voulez, le pôle formation. Avant, dans tous les partis politiques, en se dans les partis politiques de notre tendance, il y avait euh, au Front National autre, autrefois euh, un pôle de formation et de radicalité où la jeunesse pouvait, euh, comme des supporters de foot dans un stade, exprimer une radicalité canalisée par une formation qui aujourd'hui n'existe plus. Euh, la communication a tout phagocyté et le dernier exemple en date, c'est l'affaire Hassan Iqusen euh, où, euh, en fait, on, on encourage un discours totalement adverse uniquement pour obtenir une victoire tactique à très court terme alors que sur le fond nos idées euh, reculent par exemple euh, 15 ans après 17 ans après le non au traité établissant une constitution pour l'Europe, il n'y a plus aucun parti politique capable de gagner le pouvoir qui est partisant de sortir de l'Union Européenne. Ça n'existe plus. La question du racisme anti-Blanc, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais 17 ans après les manifs euh, anti-CPE perturbés par des, des bandes de racailles, euh, grande polémique à l'époque sur le racisme anti-Blanc, on n'en parle plus. Euh, le grand remplacement feu de paille pendant la campagne présidentielle parce que Zemmour a remis le sujet, mais hop là, euh, à peine euh, Macron est, est revenu au pouvoir, que ça y est, le sujet est revenu l'islamisme. Et on parle plus d'immigration. Donc en réalité, je pense que la France ne s'est pas droitisée, notamment par paresse intellectuelle, par obsession de la communication, elle s'est polarisée. Il y a des gens de droite de plus en plus à droite, il y a des gens de gauche de plus en plus à gauche avec une nouvelle gauche qui est l'enfant monstrueux, mais quand même l'enfant de l'ancienne gauche, et puis un extrême-centre macronien. En fait, la France ne se droitise pas. La, 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 la une du Figaro en 91 immigration ou invasion, n'avait fait aucun scandale. Valeurs actuelles, VA, pas le Figaro a fait la même en 2013 euh, procès, etc. Donc on est dans un interrègne un peu bâtard, où la droite n'a jamais été aussi présente dans les médias euh, un sentiment identitaire de plus en plus vif dans la population, mais aucune représentation euh, politique est-ce — que, Est-ce que c'est pas justement parce que euh, la droite n'a jamais été aussi euh,
0: creuse euh, Elle a beau être présente, mais euh, si c'est euh, Régis Zemmour qui l'incarne, euh, vous parlez de, de pas et l'expression est très juste. Euh, mais on a vraiment l'impression d'un grand vide. Et c'est pour ça que, euh, à titre personnel, je suis toujours assez... Euh, euh, je suis assez pantois, voire même interrogé par, par l'emploi de ce terme de droite, même si je, je comprends et j'adhère même à ce, qui, à ce qui peut renvoyer en termes de valeur, en termes d'idées, en termes d'études de vie, en termes même de religion, de sacré. Je pense qu'on serait d'accord sur beaucoup de choses. Néanmoins, on peut trouver dommage de, euh, d'avoir encore cette envie, ce besoin peut-être de se ranger derrière ces bannières qui, à mon avis, n'apporteront plus que euh, euh, de faux espoirs.
7: Alors, Oui, tout à fait. Euh, en termes de pure communication euh, politique, sachant que bon, je ne suis pas électoraliste et euh, pour ma part, je bah, préfère défendre des idées, les faire rayonner par des livres, des articles ou une participation à cette université d'été. Mais si on parle communication électorale, moi je crois fermement que le populisme n'a pas été assez exploité en France il euh, y, y aurait un courant populiste poujadiste localiste euh, c'était un peu le discours de Bardella il y a 5-6 ans aux dernières élections présidentielles euh, qui euh, pourrait euh, être un peu plus euh, crédible notamment sur le, le, le plan écologique euh, voilà, qui n'a pas été assez poussé euh, quand je parle de droit je parle d'une philosophie je ne parle pas d'un étendard je pense qu'en effet ça ne peut pas gagner et que la posture euh, la posture enfin la, la, la stratégie de Marine Le Pen euh, populiste euh, maternelle je crois que c'est un sociologue qui parle de ça est très efficace Efficace, parce qu'au fond, que veulent les Français euh, Et il n'y a vraiment aucun mépris dans ce que je dis. Euh, parce que je pense que pour une grande part, nous aspirons aux mêmes choses. Et euh, je vais l'expliquer. Il y a trois choses. Il y a un, jouir, c'est-à-dire euh, le pouvoir d'achat. Consommer. Vous avez remarqué qu'on parle de pouvoir d'achat, on ne parle jamais de droit de propriété. Par exemple, ou d'accès à la propriété. C'est un sujet qui a disparu, alors que c'est un, un marqueur de droite, encore un symbole de, 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 de la fin de la droite en France. Euh, donc jouir, en, jouir euh, le, le pouvoir d'achat, jouir en paix, c'est la sécurité. Gérald Darmanin, euh, il a deux doigts de nous ressortir le carcher, hein, comme Sarkozy il y a dix ans, c'est dingue. 12 ans. Euh, et puis, jouir le plus longtemps possible, c'est la retraite. On l'a vu avec Macron qui a dit « Non, mais en fait, on peut peut-être repousser à 63, 64, 60... Enfin, euh, pardon, euh, au contraire, raboter et revenir à une retraite plus décente. Donc, en fait, il y a une, une aspiration à la paix euh, qui est un item vraiment du programme populiste, qui, qui est repris en partie par Macron, que Marine Le Pen a bien senti. Et euh, la droite, aujourd'hui, euh, n'incarne plus grand-chose. En fait, l'union des droites, cette stratégie a poussé... Quelqu'un comme Zemmour qui est un colbertiste, un étatiste qui faisait la leçon sur Marion Maréchal à propos de lutte des classes il y a 2-3 ans à l'incorrect et qui maintenant est devenu un libéral, enfin qui défend, qui propose un parti politique libéral. Donc voilà les, les conséquences de, la, de, de l'électoralisme, euh, tout le monde est berné, le règne du mensonge.
0: Alors, pour revenir un petit peu sur l'université d'été, une question qu'on se pose et que se posent forcément les jeunes en venant ici, en participant à cette université d'été, que faire, que faire avec ce constat qu'on vient de poser sur cette relation finalement entre le fait d'être de droite, en tout cas de, d'accepter cette philosophie, le fait de chercher aussi à, à avoir une posture, à avoir un mode de vie, une unité de vie, j'allais dire, radicale, que faire avec tout ça au quotidien, dans quoi s'engager, comment l'incarner, comment le matérialiser euh, des enfants
7: d'abord, et plein <rire> et blanc voilà, ça je pense à la première chose Euh, réussir sa vie euh, privée professionnelle, euh, être un exemple, Euh, être fécond on n'est pas toujours fécond euh, en famille on peut être fécond d'une autre manière, c'est très important, euh, intellectuellement euh, dans le réseau associatif Euh, je me rappelle d'un texte d'un prêtre flamand, euh, l'abbé Gantois, qui disait à ses militants nationalistes, d'abord choisissez une femme qui euh, accepte vos idées euh, soit capable de de mourir pour vous, à défaut de de mourir pour, pour vos idées et euh, enracinez-vous et vivez en cohérence avec, euh, avec vos idées. Moi, il y a un truc que j'ai appris euh, en arrivant en politique euh, aux identitaires, c'est euh, tu es le premier tract que les gens vont recevoir. Donc, sois exemplaire, comporte-toi bien, euh, ne va pas dans un fast-food, euh, consomme près de chez toi. Euh, ça, c'est facile. Euh, et souvent, on est emporté par un romantisme un peu révolutionnaire. On dit tout ou rien et du coup, on ne fait rien. Mais on peut poser des petits gestes quotidiens de consommation et après, au niveau politique, il faut s'engager localement. Il faut essayer de prendre des petites mairies, il faut se regrouper. Il faut surtout, quoi qu'on fasse, on peut monter une école indépendante, on peut s'engager, pourquoi pas, même si j'ai de plus en plus de réserves dans un grand parti national. Dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que la République euh, gouverne mal, mais se défend bien. On l'a vu avec la dissolution de Génération des identitaires qui n'avait jamais subi de condamnation judiciaire et la dissolution de l'alvarium, qui est quand même un mouvement purement local. Qu'est-ce qui fait qu'un ministre de l'Intérieur dissout un mouvement purement local Donc je crois que le temps des grandes persécutions politiques pour la droite catholique et tous ceux euh, qui s'en rapprochent, même non catholiques, mais pour Gérald Darmanin c'est la même chose, hein, néo-païen, catholique, etc. Ce temps est revenu, et donc il faut comprendre que nous sommes dans un intérêt un peu bâtard. D'un côté, il faut être capable de vivre dans les catacombes pour retrouver une certaine pureté, hein, et en même temps, il faut être capable de rayonner. Mais je pense qu'il y avait plus de lumière en fait dans les catacombes de la Rome éternelle que dans les bordels à l'étage du dessus. Donc finalement, on en est là. On en est dans une. Pour reconquérir le pays, il faut d'abord s'en séparer. Il faut d'abord se séparer de la République. Il faut assumer ça. Il faut assumer cette séparation. Il faut surtout pas être le complice des discours assimilationnistes républicains dirigés contre le communautarisme islamiste. Mais évidemment, nous non plus, on n'a pas envie de vivre avec la République. Elle nous tue depuis deux siècles. Donc il faut s'en séparer, il faut rayonner. Mais pour ça, il faut aussi connaître notre. Notre peuple et pas et refuser le syndrome Amiche. En fait il faut aimer notre peuple tel qu'il est euh, avec ses défauts euh, et faut, pour reprendre le terme de Frédéric Mistral il s'agit pas seulement de faire de refaire une majorité électorale il s'agit de refaire un peuple
0: c'est un joli mot de la fin, d'autant plus que c'est un slogan qu'on a souvent entendu à l'Académie Christiana Julien Angela merci beaucoup et bonne conférence à venir Chers camarades, chers auditeurs, ainsi s'achève notre reportage angevin estival auprès d'Academia Christiana. En cherchant à sortir de ces querelles religieuses qu'a connues notre famille de pensée il y a quelques temps, en choisissant ce thème risqué qui est le sacré, Academia Christiana nous invite à réfléchir sur notre propre engagement. Devons-nous demeurer des chaplains égocentrés, chacun jouant sa partie pour son camp, ou préférons-nous euh, participer à une refondation dynamique euh, de notre famille de pensée Basée, elle, sur des spiritualités vécues euh, pleinement, autrement dit, incarnées Sans socle spirituel, rien n'est possible Cela a été suffisamment dit euh, à ce micro Au moment où de faux prophètes pullulent sur le net contribuant par leurs attitudes de Starlet à alimenter un système prétendument combattu, euh, proférant à qui veut l'entendre des conseils de vie à tout va, et n'hésitant plus à se croire égaux de grandes figures, il nous apparaît fondamental de rôle renouer avec quelques notions, euh, quelques valeurs, quelques maximes, déjà données en son temps par le regretté, très regretté, Dominique Vénère, la nature comme socle, l'excellence comme but et la beauté comme horizon. N'est-ce pas là une belle définition du sacré À l'abordage et pas de quartier.